0: Just det, där ska det in ett sånt där... Uh, Lysande lagom heter vår podcast och jag heter Emil Molander. Med mig har jag... Sofie
1: Txveden du, och idag så ska vi prata om problem. Alltså vilka problem som vi svenskar har i vårt liv i Sverige. Så jag tänkte att du skulle få börja Emil genom att nominera ett litet problem till vår podcast här. Ja, problem ett.
0: Någon som är oskön... Försöker bli din vän Ja yeah. Alltså det här är Ett reellt problem Som jag tror många har upplevt För att vi har lite svårt Med det här med att få vänner I Sverige Det, det, det är omvittnat att Som vuxen så kan man nästan aldrig få någon ny vän Kanske på sitt jobb Kanske på något ställe till Kanske när du får barn så kan du börja umgås med andra vuxna Men det är för många Är det så att de, barn, de vänner man får när man är barn är de man liksom har på halsen också. Det är de man sitter va? fast med i de skiten, klistret. Ja. Eh, och Men då händer det ju ibland att någon försöker bli din vän och skapa en relation. Och ofta så kan det vara någon som man inte kanske vill bli vän med. Och det här kanske låter jättekonstigt om du är från Mexiko, inte vet jag. men det är som att vi har någon, någon gräns i Sverige för hur många vänner vi kan ha, eller? Ja, kanske inte en, en kvantitativ gräns. Men, men
1: jag brukar ibland eh, prata med människor som kommer från andra länder om hur man skaffar vänner i Sverige. Och i många länder är det så. Då är det liksom, normen är att man, man hänger tillsammans. Man behöver liksom inte vara så mycket mer än en annan människa för att bli en del av den här gruppen. Och man identifierar sig med gruppen. Men i Sverige så är det mer att man identifierar sig som en, som en individ. Och när man mm. ska bli kompis med någon. Då måste man ju liksom bidra med någonting. Man måste ha liksom en USP. Alltså en unique selling point. Det måste vara något speciellt med mig. En som usp. Jag, en usp. Alltså när jag vill bli vän med dig Emil. Då måste jag ha en usp. Jag måste liksom. <laughs> du, du ska få ut någonting av att hänga med mig. Det räcker inte att jag liksom är en annan människa. Just och, det. Jag tror att, att, precis som du säger, när jag som svensk, om jag blir approcherad av någon som vill bli min kompis, så vill jag nog inte bli den kompisen, kompis med den personen om inte den faktiskt liksom ger mig
0: någonting. Om inte för uspen jag, är tillräckligt bra, då vill ja, du inte.
1: Nej, för jag tycker det är ganska skönt att inte ha så många kompisar.
0: Mm. Så, du är inte ensam om det.
1: Nej, jag tror att, att, att det är väldigt typiskt för många svenskar, kanske också just i vår ålder. Mitt i livet som man säger, mycket på gång, det är jobb och lite företagsprojekt och så har man barn och hus och allt möjligt som man måste liksom hålla på med och, och att få in en massa människor där kanske faktiskt inte ger så mycket.
0: Nej, precis. När du ska laga middag på Torstaden så vill du inte ha någon som bara är där liksom. Utan det måste vara ett skäl till att... Ni umgås på något sätt.
1: Vi ska göra någonting tillsammans. Mm. Jo, ja. nej,
0: det, där, det där var en liten chock för mig åt det andra hållet när jag var i Costa Rica där, där man har folk som är hemma hos sig så där. <laughs> och det kanske är någon kusin eller någon faster eller bara någon som du lärde känna här om dagen som, som sitter några timmar hos dig och snackar lite. Mm. Jätteträvligt. <laughs> ja, det är ju trevligt men det är också konstigt för mig. Ja, sätt. alltså vad jag, uppgör, jag jag har ju
1: bott en, en, en del av mitt liv, en del som blir en all, allt mindre del av mitt hela liv i, i andra mm. länder Och det var ju mer socialt och mer liksom flexibelt och spontant och kompisar tog med andra mm. kompisar när man träffade Och, sådär, och det var ju, jag, jag mådde väldigt bra, jag hade väldigt roligt och, och liksom lärde känna mycket folk och sådär Men det jag märker är liksom när jag är tillbaka här i, i Sverige så har jag liksom mer och mer dragit mig undan de här situationerna och mm. trivs rätt bra med att vara den här lite halva sociala svensken som inte alls har lust att ha någon någon människa som sitter i mitt kök när mm. jag står och lagar mat. Det, ja, känns bara det är väl
0: jobbigt. Det är väl en åldersfråga lite också, men, med, här i Sverige i alla fall men inte så mycket Absolut. på andra ställen ja. tycker jag det verkar som. Men problemet är alltså då när någon som är oskön försöker bli en vän. Uh, det finns liksom inget sätt att säga till någon, nej jag vill inte vara din vän. Alltså man kan inte säga det för att då framstår man som konstig. Den andra kan bli ledsen, det kan bli liksom en jättejobbig situation. Mm. Så man måste skicka ut signaler. Just det. Ja, man... Vilka signaler finns det?
1: Jo, man, man kanske inte hör av sig lika ofta som den här osköna personen. Just det. Vilket Svarar... ofta får den osköna personen att framstå som ännu mer oskön för den personen mm. kanske inte riktigt fattar de där signalerna och, och liksom hör av sig lite för ofta ännu mer, ja, just för kompensera då för min radiotystnad.
0: Precis, en signal som svensken skickar ut är att inte svara på ditt sms på två dagar ungefär eller att mm. inte svara alls mm. inte höra av sig. Ja. Eller,
1: eller svara väldigt vakt om någon säger, ja, men har du lust att gå på bio? Då säger man, ja det vore roligt någon gång eh, istället mm. för att liksom faktiskt boka in en, en, en tid en plats, mm. ett konkret tillfälle där man ska ses.
0: Just det. Och när den här osköna hör av sig och vill göra någonting spontant så vill man definitivt inte det.
1: Nej, då har man andra planer. Ja. ja. Den som kanske kommer från ett annat land där man gärna umgås väldigt mycket så, så har man kanske inte riktigt den här uspen. För man har aldrig behövt ha en usp. man, man, man räcker med att man är kompis, att man är mm. människa. Och då, då kan det vara väldigt svårt att förstå varför man inte riktigt liksom får napp när man söker mm. vänner. Och man kanske försöker vara generös och höra av sig ofta och liksom, äh, använda de sociala liksom, regler eller normer som man är van i. Och så får man ändå inte gensvar. Och då, då, då klassas ju svenskarna gärna som liksom asociala och sådär. Vilket vi, vi, vi på sätt och vis är... Mm. Men så lite som vi har pratat om förut, vi, vi har en an, annan syn på hur vi vill eh, vara tillsammans med andra människor.
0: Ja, jag tror jag har tagit upp förut också att vi, vi umgås ju, och det är en klyscha men den är sann, vi umgås ju gärna i organiserade former. Jag såg mm. till exempel en rubrik nu från någon lokaltidning där det stod eh, gubbdagis i eh, Sölvesborg eller vad 17 det var. Och då hade någon alltså hittat på ordet gubbdagis och bestämt en tid när pensionerade äldre män i, i den där byn eller orten eh, skulle träffas och sitta och prata <laughs> ungefär. Och då kom det dit jättemycket folk och de hade jättetrevligt. Det heter gubbdagis för att om det har ett namn och ett speciellt syfte och en viss tid ja men då, då går det bra att umgås
1: ja men då vet vad man, man vad man har att vänta sig, vad man ger sig in på att, och man, man, man ser också en begränsning av det, att, ja, men, det. då är det där liksom, på torsdagar mellan klockan fyra och sex, liksom, så mycket kommer det ta av mm. mitt tid och min, 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 min tid och mitt liv för det är lite det är också, om, om man har den här osköna vännen som då vill höra av sig mycket, det, det man kanske kan uppleva som svensk och om man har väldigt mycket behov av egen tid och struktur är att den här liksom personen inkräktar och tar av mm. tid som, som, som liksom borde ägnas åt andra saker.
0: Just det. Och om det är en oskön person på det här gubbdagens sätt då vet jag att när klockan är 17.30 så behöver du inte träffa den mer. För att då är det ju slut. och går man hem.
1: Ja, exakt. Eh, och även de, de där sköna gubbarna. Alltså de, de kanske man inte heller vill... För Det tror jag också är väldigt viktigt att även om vi tycker om någon eller en kompis jättemycket så kanske man ändå inte vill träffa den här personen hela tiden. Utan att man vill ha liksom i lagom doser också mm. socialt.
0: Ja, alltså det gäller även våra egna släktingar. Om och, och man är vuxen och har vuxna barn så vill man kanske inte att de ska bo hemma hos en. Mm. Det, det gäller förstås många, men, men på vissa kulturer tror jag det framstår som ganska konstigt.
1: Men, men nu sitter vi här och tycker det är så himla fantastiskt det här att vi slipper, <går> slipper de här jobbiga människorna, men, men jag tänker att det är ett trauma av det här som jag tror att både du och jag upplever, det är att man är så himla rädd att vara den här osköna vännen mm. också, att, att man kanske drar sig för att ta kontakt med folk, just för att man inte vill uppleva den här liksom, personen som inte riktigt Verkligen. fattar sociala koder, som inte riktigt har, jag menar, vad ska jag bidra med egentligen? Jag har ingen usp, jag är en tråkig... Mamma, liksom.
0: Ja, alltså det där är väl kopplat till en egen självkänsla och allt sånt där. Men, men absolut att ja, jag hör inte av mig för jag tänker att jag vill inte att han ska behöva säga nej <laughs> om man inte vill. Träffa mig. Exakt, så att, 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 att vi inte hör av oss, Alltså
1: antingen att vi tycker att du som hör av dig till mig, du är oskön. Eller ja. så hör jag inte
0: av mig, för jag tror att du tycker att jag är oskön. Just precis. Ja. Det där är problematiskt. <laughs> <laughs> det är någonting lite fel med oss, känns det som, när man säger det på det där sättet. Men, men, men resultatet men... blir att många blir ensamma. Eller många blir ensamma
1: absolut eh, och, och kanske liksom har lite svårt att, att leva ut riktigt allt, allt som de har, har lust att leva ut, mm. men, men, jag, men jag tänker också att många kanske ändå söker sig tillbaka igen till de här organiserade aktiviteterna för att om jag mm. liksom anmäler mig till en fotokurs då, då vet jag att jag är liksom, jag har anmält mig där på precis samma villkor som, som de andra, jag har betalat min avgift jag har registrerat mig i tid liksom. så, mm. så jag känner ändå när jag kommer dit liksom att jag har lika stor rätt att vara där som de sköna mm. människorna, även om jag är lite
0: oskön. Och det gör det lite
1: lättare igen att, att liksom gå dit och vara, att umgås och, och vara social.
0: Just det, men problemet med fotokursen är ju dels att det kostar pengar, dels mm. att du binder upp dig, dels att du måste på något sätt stå för att du är en sån person som går på fotokurs. Och vill man inte liksom ha, alltså finns det inget sånt där som man kanske är intresserad av eller vill liksom inte stå för det, då tar man ju till det som är socialt acceptabelt för alla och det är att eh, dricka alkohol. Ja. Mm. Man kan... Eh, Träffa någon, eller gå till en krog eller ta, säga till någon ytterligare kan, ska vi ta en öl. Det är liksom socialt acceptabelt. Då vet alla på något sätt vad som, vad som Precis.
1: Ja. Och så finns det ju också. Många blir ju lite mer liksom avslappnade och kanske inte känner sig så där osköna eh, mm. när, när de har tagit
0: sig i ett glas. Just det, och är det din kollega så kan du kalla det för after work på en fredag. Precis,
1: så strukturera upp det lite också så att det ja. inte känns liksom så att du inkräktar på någons liv. Utan det här är någonting som är meddelas flera veckor i förväg och vem som helst får komma.
0: Ja, bestäm om ni ska äta mat på krogen eller om ni ska äta mat hemma. Om någon säger jag vill äta mat hemma, då vet man att det blir lite kortare och ungefär hur lång tid man ska mm. hålla på. Svenska problem
1: nummer två. Det var någon som skrev så på, på Twitter någon gång, var det en vecka sedan, en månad sedan, ett år sedan, jag vet inte, det var ett tag sedan, eh, så här gud vad jobbigt, så här, orka när man ska gå på fest och så man hör man att en, en annan där på festen ska ta med sin utländska kompis och man behöver snacka engelska hela kvällen och man känner så här ah oh, vad jobbigt. Mm. vi svenskar är ju typ bäst i världen på engelska så varför är det så himla jobbigt då när man får chansen att träffa någon australiensare eller någonting, det är ju jättekul.
0: Mm. Alltså, det var, svaret på den där tweeten fick ju den slog åt båda hållen. Väldigt många kände igen sig. Och väldigt många tyckte. Vad är, vad är ni för otrevliga hemska människor som inte kan anpassa er och prata engelska? Det är jobbigt att behöva förställa sig. Det blir mindre naturligt och avslappnat om ni måste ta det på ditt annat språk. Det är väl inte så konstigt.
1: Nej, men absolut. det är väl Även om svenskar i allmänhet kan väldigt bra engelska så brukar det ju vara svårare att prata engelska än att prata svenska. Man kanske inte förstår vad personen säger. Man kanske själv har svårt att uttrycka sig och vara så rolig som man kanske brukar vara. Men jag tänker också. Alltså, det har ju. Lite, lite, man, man, man har ju sett fram emot den här kvällen, den här festen som organiserats liksom flera veckor i förväg mm. nu och sådär. Och då har man liksom kanske vissa förväntningar, om man ska träffa ett visst antal personer Och det brukar vara en viss liksom, gruppdynamik och mm. den där gruppdynamiken kanske liksom förändras sätts ur, sätts ur spel totalt dels av en ny person, men också en person som pratar ett annat språk, umgås på ett annat sätt, etc. Så man mm. har inte den här trygga lunken kanske som man annars liksom har att förvänta sig
0: Nej, och om det är på engelska då måste du konversera om det är på svenska kan du bara sitta och blaja lite och slänga ut lite små antydningar och, och liksom ljud och korta ord med <laughs> som är liksom referens till någonting som alla vet om. Det har mycket mer liksom småmedel som du kan ta till. Om det ska ske på engelska så måste du nästan sitta där och... Intervjua varandra. Ja, precis. Det blir lite mer formellt på något sätt tror jag. Ja, Men det är Helt... hemskt också. Varför kan vi inte bara vara schyssta och hjälpa den här stackaren som inte kan svenska? ja men det, det kommer ju komma
1: någon på festen som, som känner Precis det där, alltså det kommer dels ja. någon Som är jätte, tycker det är jätteroligt att konversera På engelska, det kommer sitta någon person Där och berätta allt han eller hon vet om Sverige och den svenska kulturen och det svenska det. språket för den här eh, australiensaren det kommer också komma någon som verkligen är redo på att lära ut lite svenska så att mm. även om inte just du känner dig taggad på, på, på det här så kommer det definitivt vara någon som tycker det är jätteroligt um, så, så det är nog väldigt blandade känslor
0: här tror jag i, i bland, bland svenskarna om hur det, hur det känns när man... Just det, men, men det är ju inte så kul att vara den där kompisen heller, eh, till, till till exempel vår förlagskollega Sarah, hon sa i, när ni var med i någon annan podcast så sa hon att eh, när hennes granne är tvungen att prata engelska med henne så känns det inte bra för henne för hon vet att hon har hört den där grannen prata svenska och hon är, då är hon jätterolig och liksom kan spexig och kan prata om vad som helst men på engelska så blir hon liksom någon annan så att man får inte riktigt ta del av de här svenskarnas eh, riktiga jag om det ska ske på engelska Absolut,
1: och det är ju väldigt vanligt, dels är ju identiteten kopplad till språket och man kanske är två olika människor på två olika språk. Och sen, återigen, vi är nog inte så bra på engelska som vi tror. Det är mycket svårare att vara rolig och som du säger, och sitta och blaja och man kanske saknar de här gemensamma de här referenserna som man kan liksom hinta om och så vidare. Så jag tror att, alltså det är väl kanske lite problematiskt just i Sverige där engelska Kunskaperna ändå är så höga Om man jämför med ett land där ingen kan Liksom säga någonting På ja. engelska för, då, för då, då Hamnar man inte i den situationen Då är det personen från, det är han från Australien Som får liksom mm. anstränga sig mer medan, medan vi Här liksom, vi vill verkligen bjuda till Och hjälpa till här och vi kan ju engelska Och vi ska få med dig i gruppen och sådär
0: Jag tror att det Det här är på väg att förändras Om några decennier så Tror jag att det går lättare. Ja. Alltså man märker nu att det är många ungdomar som umgås med varandra på engelska även om de har svenska som modersmål, att få. Det, det är omskrivet.
1: Precis, och det tror jag inte bara har med, med språk att göra, utan det har ju också liksom med globaliseringen att göra, att man har fler och fler gemensamma referenser även om man har vuxit, vuxit upp på olika sidor eh, av jordklotet, så att säga, jämfört mm. med när vi växte upp, då var man ju verkligen isolerad här och vi läste våra grejer och så på våra
0: tv-serier och så vidare. Mm. Problem nummer tre. Någon vill ha en öppen konflikt med dig. Ja. Vi brukar säga svenskar är konflikträdda. Vi pratade om det i tidigare avsnitt och det är väl också lite sådär till hälften sant och till hälften lätt att förklara. Men jag kan berätta om en situation som jag var med om för några år sedan när jag var på Villus och skulle handla. Jag hade med mig min son som var sju år tror jag. Och jag gick före honom, gick genom fruktavdelningen och så såg jag ett äpple komma rullande. Ja. Och sen hörde jag en upprörd röst i bakgrunden som sa någonting. Och jag, åh, jag ville bara göra min jäkla inhandling och sen gå hem. Så att jag gick vidare. Eh, men när jag kom fram till eh, en annan hylla så var det en tant som kom fram. Och eh, talade med, med brytning då. Hon var från en annan kultur. Och hon var väldigt upprörd för att det visade sig att det var min son som hade sparkat till ett äpple som låg på marken. Det ligger ju bland äpplen, de ramlar ner. Och han hade sparkat till det för, för han var ett sjuårigt barn. Mm. Eh, och det är, det är inte jättebra att sparka på äpplen, okej. Okay? Men, men det är inte heller någonting hemskt tycker jag. Men den här kvinnan var väldigt upprörd och ville att jag skulle veta det så att jag skulle kunna säga åt honom att... Eh, att man, man sparkar inte på mat. Så, så gör man inte. Det var en väldigt viktig sak för henne. Och jag sa väl ungefär, okej, okay, ja, tack, jag vet, jag får ta upp det. Men, men hon gav sig inte, utan hon ville på något sätt att jag skulle... Att jag skulle, jag vet inte om hon ville ha konflikt med mig eller om hon ville att jag skulle skälla ut sonen lite sådär och bli arg på honom mm. eller någonting Men sånt. Men
1: du verkade väldigt passiv
0: alltså när hon, hon ja, konflikterade dig. Ja, jag tyckte att hon la sig i. Alltså, komma, gå fram till någon sådär, varför kunde hon inte bara skita i äpplet ungefär, tänkte jag. Och mm. jag sa till henne så här då, för att då blev jag irriterad och sa, du kan väl inte göra så att du uppfostrar dina barn, så uppfostrar jag mina. Mm. Och då blev hon väldigt upprörd och sa att ja, men det här är typiskt Sverige som inte har lidit nöd, som inte har haft brist på mat, som inte har haft krig. Men jag, jag vet minst han hur det är att gå hungrig och man sparkar inte på mat. Så det var en jätteviktig sak för henne det där. Men... Jag tyckte bara att hon var oförskämd. <laughs> så, nej, men, nej, men
1: det, är, det är intressant. Jag tänker, all, alla upprörs ju av olika saker. Och, och liksom, ja. man triggas av olika grejer. Så det är ju ingen konst att hon blev provocerad av det. Och egentligen borde kanske vi också bli mer provocerade. Att, att, att någon sparkar på ett äpple. Ja. Men, men det är kanske egentligen inte det vi pratar om. Utan det är det att hon kom till dig. Och du liksom var sådana kudde liksom och sparkade hon fick ingen,
0: det blev liksom det. Ingen,
1: ingen stund det hon liksom antingen hoppade, förväntade sig att det skulle bli någon slags konflikt eller att, att konflikten skulle gå vidare
0: till dig, mm. din son och Hon var blir... ju, kan säga så här, hon var inte otrevlig från början hon blev Nej. det sen, men hon ville liksom att hon ville att vi vuxna skulle göra en gemensam sak mot barnen på något sätt tror jag kanske, och säga att Ja, jag vet inte riktigt, men...
1: mm. ja, men jag, jag har ju ibland jag, jag har jobbat en del med föräldrar från andra länder och liksom hur de ska vara med barn och vad som händer i olika situationer och, och det påminner lite liksom om vad de berättar om att de kan bli upprörda över någonting och liksom prata med andra föräldrar men, men att, att de får inget svar, de får liksom mm. ingen respons på det de säger och ofta det de upplever då är att de de skäms att det blir pinsamt att de är den där skrikande människan. Just det. I, I parken eller i mataffären eller utanför förskolan. Medan vad de liksom hade föreställt sig var ju liksom att nu tar vi tag här i ett problem. Och sen mm. vänds liksom på något sätt situationen emot dem. Att de är de som är jobbiga istället.
0: Just det. Mm. Yeah. Ja, vi vill inte ha den där, där öppna dramatiska händelsen. Vi vill att det ska ske lugnt. Eller är det det som är... Det svenska sättet att... Ja,
1: framförallt blir vi väl väldigt förvånade och kanske lite skrämda när vi blir konfronterande där i, i en, liksom en offentlig miljö. Och kanske lite ja. svårt att veta hur vi ska... Jag, menar, jag vet själv någon gång när det där har hänt att jag har gått tillbaka och blivit arg på mig själv. För att jag inte liksom skrikit tillbaka. Mm. Eh, vilket man kanske ibland borde göra. Men, men, men att man, vi är himla präglade av det här att liksom undvika det. Och, och mm. bara säga någonting. Ja, 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 men jag lyssnar. Och liksom bara försöka dra sig ur det hela.
0: Ja. alltså jag, jag... Jag blev ju liksom alldeles darrig av den där lilla konflikten <laughs> ganska långt efteråt. Fast det var en sån liten skitsak. Ja. Men
1: precis, vi, vi är inte vana vid att bli konfronterade jag, jag menar, Om vi kommer tillbaka till liksom vad som hände mellan dig och din son Och när, när jag har varit med om sådana saker Då har det ju ofta kanske varit att när vi har gått ut ur affären Eller när vi har kommit hem så kan vi ha liksom resonerat om Just vad det. som hände exakt, eh, exakt. Om, jag, om jag upplever att mina barn liksom har gjort något fel Men det är ingenting jag tar liksom på plats och stör andra i butiken Genom att liksom ställa till med en scen Eller vad man ska säga
0: Nej, precis. Jag upplever dock att det kanske har blivit lite vanligare att svenskar går in i konflikt med varandra och skäller ut varandra. Jag tycker jag har sett det mer på senare tid i butiker eller sådär att någon blir arg på någon och skäller lite ja, det är, ett, kan med inbildning
1: Jag vet att jag själv har börjat bråka på folk så här, i simhallen alltså? och så sådär det är ganska upp, uppfriskande att, att liksom istället för att gå och byta ihop och vara irriterad så kan man faktiskt säga åt folk så alltså det kanske är lite förändring på gång
0: mm. Okej, okay. eh, har du problem nummer fyra?
1: Jag har en problem nummer fyra och det handlar om att man måste gömma sin präktighet. Mm -hmm. eh, jag vet inte om det här är lite så här småbarnsbubblan eller nu har jag ganska stora barn. Men, men jag upplever att, att idealet för många svenskar är att försöka vara ganska präktig. Att äta liksom nyttig mat Just och det. barnen ska inte titta så mycket på skärm. Eh, och så ska, man ska man... träna. Man ska träna och så vidare. Men, men om man liksom lyckas med alla de här präktiga idealen. Det är, det är inte bra. Utan man ska liksom misslyckas lite. Och sen Just ska man det. nästan liksom. <laughs> koketera lite med. Eh, att oh, liksom... ungarna fick
0: ha skärm hela dagen idag oh, Exakt. Ja, just det, annars skryter man ju
1: Annars skryter man ju Och jag, jag är tyvärr en ganska priktig människa I mitt föräldraskap Och jag har upplevt eh, Liksom på ett personligt plan Att det här är Måste man ligga väldigt, väldigt lågt med För att vara, liksom, att det ska vara socialt eh, Acceptabelt Så, så när, när de andra mm. föräldrarna liksom Berättar om liksom, att de inte har lyckats eh, ge sina barn, eller barn har suttit för länge vid skärmen sådär, då, då ska jag absolut inte liksom säga, ja men mina barn får sitta vid skärmen hur mycket de vill men det gör inte så mycket liksom. utan man måste vara med på det där och, och liksom försöka sträva efter någonting som, som, som man inte aldrig liksom
0: lyckas nå du, va, va, du ska inte säga om, om de säger att de har varit misskött det här med barnets skärmtyd, då ska du inte säga att du inte har någon gräns för hur mycket de får ha skärm. Nej. Du ska inte heller säga att du förbjuder all skärmtid. Nej. Utan du ska också ha misslyckats. Jag ska också ha
1: misslyckats. Och så ska man liksom eh, på något sätt klappa om varandra lite för att man ändå eh, försökte nå de där målen men inte lyckades. Men det är inte mm. heller okej okay att inte försöka vara präktig och bara liksom misslyckas fast man aldrig försökte.
0: Nej, just det. Eh, Precis, för det är också ett skryt. Att mm. skita i präktigheten. Då har man ju liksom överliktat systemet på något sätt. Och det, det går inte an för de som är i systemet.
1: Så det, det tror jag är någonting ja. som, som liksom, för, att, för att det ska fungera socialt så ska man liksom lägga ribban högt, inte riktigt eh, nå dit. Och det kan gälla liksom både plugg i skolan eller föräldraskap eller jobb och så vidare.
0: Mm. Men eh, det finns väl viss präktighet som man inte riktigt får slarva med. Och, vad tänker du? Och det här kanske inte kan kallas för präktigt, men, men till exempel att, att tänka på miljön.
1: Mm. Man kan inte säga att
0: ah, Jag slänger alltid brännbart skit i det. det skulle, då skulle det bli dålig stämning. Ja, då fast man skulle... kan säga kanske: ah, Vi tog en flygresa till Thailand. Fast miljön är.
1: Ja, alltså det är ju intressant det där med miljö. För där är, det är ju också väldigt liksom. <laughs> Jag vill inte säga moraliserande för det låter lite för negativt. Men, men...
0: Det är präktigt. Det är, det är, präkt det, det är
1: präktigt med miljön. Ja, men Jag tror att alla måste någonstans, liksom i någon, någon del, så, så klarar de det inte. Utan man, annars kommer folk att störa sig på den som liksom, återvinner allt och aldrig flyger. Och, eh, mm. och så vidare, det tror jag.
0: Så länge inte man vet att alla i den här gruppen Också är väldigt präktig på just det här området.
1: Ja, precis. Det finns ju vissa, liksom som du säger, mm. som enklaver där, där man liksom lever ja. den här livsstilen tillsammans. Okej, okay,
0: men jag har en annan slags präktighet också, där mm. det är väldigt uh, oacceptabelt att bryta mot det. Och mm. det är uh, uh, jämställdhet.
1: Det är en väldigt bra poäng. Där, där ska man vara så... Mm. Det kanske beror på vilka kretsar man är i Så det mm. vet jag inte det, men det,
0: ja, jo, man, man kan ju kalla det präktighet Men, men det, för må, väldigt många Så är det bara liksom självklart Att det ska vara jämställt Men, men det finns ett, ett, ett inslag Av präktighet i det Till exempel Om eh, ett gäng svenskar Anordnar en bokcirkel mm. eh, Och de är eh, Vanliga medelklass svenskar då kommer, de, kommer någon i bokcirkeln att säga så här, eh, vi ska väl läsa både manliga och kvinnliga författare och från olika kulturer. Så Och så säger alla, ja absolut, självklart Och så eftersträvar man att, att uppfylla det kriteriet I sin egen bokcirkel Som om det är liksom någon sorts finns några regler För hur du ska göra Man kan inte bara läsa de böcker man tycker är bra Nej, det här är liksom ett socialpolitiskt projekt Vår egen bokcirkel Mellan oss kompisar Men
1: det, det, alltså, där det, är är väl,
0: det där är ju väldigt lutherskt
1: ändå Tänker jag, att man lever upp till det Fast ingen ser, för det, det, det går ju ut på det här liksom, att, <laughs> ja. att, 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 att kontakten med Gud Har man ju själv, inte via liksom någon präst som i katolska länder där liksom ja, det inte spelar någon roll vad man gör fel, bara ingen vet.
0: Just det, vet om det är, liksom. är rådighet. Mm. Man tycker att man gör rätt när man gör så och det är väldigt viktigt att vi uppfyller den här och gör rätt i, inom det här. Mm. Det är, det är, ja, det är nästan religiöst.
1: Mm. Men, men så här har vi då fyra svenska problem. Alltså att man, 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 någon försöker, som är oskön försöker bli kompis med en. Eh, man har en utländsk kompis på fest. Eh, så hon orkar inte prata engelska. Eh, någon försöker ha en konflikt med en. Eller att man måste försöka gömma sin präktighet. Det finns det några andra problem som man kan uppleva? Liksom, om man är ny i Sverige som är väldigt... liksom speciellt för Sverige för den ja, speciellt för Sverige som framförallt den som ny upplever här och, uh, uh,
0: Jag tror det, det finns ju många sådana Sen så beror det lite på, alltså, allt är inte speciellt för Sverige, det är ju mycket som är gemensamt med andra europeiska och nordiska länder förstås, men en sån där sak som jag har märkt som många får problem med, det är eh, dating och relation mellan män och kvinnor mm. Dels så har vi kanske inte det här datingsystemet som finns i USA, att man man går på dejter på samma sätt eller hur?
1: Nej, utan det är väl lite mindre strukturerat eller vad man ska säga. Man träffas och så kanske man är, inte, man, är man är kompis först och så liksom utan att man riktigt vet när eller hur så är det något mer än att man bara är kompisar och så håller det på ett tag och sen mm. kanske man blir ett par. Det mm. alltså är en ganska lång och gradvis liksom, process mm. med mycket osäkerhet.
0: Ja, och sen, sen har vi ju också det här att vi inte har gentlemanna-ideal på samma mm. sätt i Sverige längre. Alltså det anses inte självklart att en man måste hålla upp dörren för en kvinna. Det känns ju nästan löjligt om man skulle hålla på så. Ja, Eller liksom, ja, ni går på restaurang så måste mannen betala såklart för att han är ju man. Och, alltså ja, det precis, finns jag, inte.
1: Jag, jag skulle nästan känna mig lite kränkt. Eh, och, och, Varför? Om... Nej men jag skulle hamna i en väldigt konstig situation tänker jag om, om, om jag träffar en man och han hela tiden vill betala då, då igen vi har pratat om det här med tacksamhetsskuld men då känner jag liksom att jag kanske måste anpassa mig eller leva upp till någonting för att han liksom har stått för min middag men, men om, om jag har betalat då är det mer på lika villkor att om jag mm. håller så drömjuer så så har
0: jag, liksom, jag inte skyldig honom någonting. Ja, men också det handlar väl också om, om någon sorts status om om du eh, måste hålla att du måste hålla upp dörrar för dig, då är det antingen att du liksom inte klarar av att hålla en dörr själv för att du är en svag liten kvinna på något sätt.
1: Jag tycker det är jättetrevligt att hålla upp dörrar, men jag tycker man kan väl
0: turas om. Det är väl ett jättetrevligt
1: ja. sätt medmänsklighet, liksom, att hjälpa varandra med små hinder i vardagen som till exempel ja. dörrar. Men, att, men inte att,
0: kopplat till kön.
1: Nej, det känns jättekonstigt. Jag
0: är väldigt kapabel att hålla upp och döra för mig själv och andra. Jag hade en flickvän från Polen för en massa år sedan när jag, när jag pluggade och hon fick problem med sin cykel som hon hade köpt av någon begagnad. Och så den fungerade inte. Och då sa jag till henne så här, men du kan få låna verktyg av mig om du behöver laga den. <laughs> Och det, hon sa ingenting. Då hon sa bara, ja var snällt. Men sen fick jag höra att hon hade berättat det där för sin familj att jag hade sagt det. Och det var det roligaste de någonsin hade hört. Att det var liksom mitt, mitt sätt att vara en gentleman. Du kan låna verktyg. Alltså att jag inte skulle reparera det åt henne, utan... Ja, ja, jag tycker hon kan väl reparera själv, hon klarar av det. För, för min del hade det ju varit, det hade varit att, att nedvärdera henne om att säga ja, men jag ska laga den åt dig, för det klarar ju inte du av eftersom du är kvinna. Men det är mer jämlikt om jag säger, men jag har verktyg för det har ju inte du som är utbytesstudent. Så du kan få låna dem. Men för dem var det väldigt kul.
1: Mm. Nej, men, men sen är det, tänker jag också, vad ska man säga det blir lite olika erfarenheter beroende på om man är man eller kvinna att det som jag upplever när jag pratar med kvinnor från andra länder det är ju att, att som du säger de blir inte riktigt särbehandlade och de förväntas betala för sin mat och så vidare när de går ut att de känner sig kanske inte lika viktiga som de kanske hade förväntat sig i, i de här liksom dating-situationerna mm. men sen har vi också andra sidan alltså män som kommer från andra länder och ska träffa eh, svenska kvinnor de kan ju också uppleva en kulturschock liksom, att de här svenska kvinnorna kan vara lite som svenska kvinnorna kanske upplever är självständiga men det kan upplevas från ett annat perspektiv att man inte riktigt är tillmötesgående eller intresserad mm. och
0: sådär mm. Ja, en sak som jag har tänkt på är det här att i vissa kulturer så finns det någon sorts underförstått kamp mellan män och kvinnor att det är liksom att det finns liksom en inbyggd konflikt där, att man, man är på ena laget eller på det andra. Och att, att man ska liksom försöka erövra den andras station på något sätt. Det är nästan <laughs> som någon sorts sport eller krig. Det där tycker jag inte alls man ser i Sverige.
1: Mm. Ja, men där kan det vara väldigt svårt att navigera den svenska kärleksmarknaden ja, om man, ja, om man men... letar efter en kamp.
0: Ja, och jag, och jag, var på, jag kommer ihåg en fest jag var på som student När det var en Ja det var folk från, från olika delar av världen Och då var det en tjej som jag tror var från Iran Hon Hon hade sminkat sig så att hon såg liksom lite så här, Jag menar så här svart eh, Kajal eller något sådär Som hon inte brukade ha Och så var det någon kille som kom fram, en svensk kille som kom fram till henne Och pratade och bara sa Hej, ja, vad heter du då Och då sa hon så här, I am very dangerous <laughs> jag är väldigt farlig Och det, det är en barnslig sak att göra så. Här, men okej, de flesta var i 20-årsåldern men, men, men för henne var det på något sätt Så här att han skulle bli För honom var det bara konstigt så okej, okay, ja men hejdå då Och så gick han iväg Men hon försökte på något sätt så här att Det skulle bli spännande att den här konflikten, hon förstärkte den på något mm. sätt. jag tyckte det blev väldigt komiskt
1: ja, ja, men det, det, det kan man nog inte förvänta sig när man kommer till, till Sverige att det ska vara någon slags fara när man träffar varandra en sak som är intressant är också hur vi svenskar liksom presenterar svenska problem för den som kommer till Sverige från ett annat land Och mm -hmm. där har jag märkt att vi gärna liksom, i Få Sverige att verka lite så här exotiskt och, då, då kan man ju dra no några olika liksom, Teman på det här, men en, en sak Svenskar älskar att berätta för liksom, Människor som kommer från andra länder Om hur, liksom, hur jävla kallt det kan vara här Eller hur liksom, effekterna av Det nordiska klimatet och, och, mm. att, liksom, man romantiserar lite det här och berättar historier om liksom när man har behövt gräva fram sin bil och just sin det hög och den, det har jag också sett liksom folk som tycker det är lite roligt liksom i Sverige, att de behöver skrapa loss is från rutan på bilen mm man drar gärna liksom skrönor om vad man har varit med om när man kanske gick i skolan eller man fick gå liksom pulsa i två meters snö i två kilometer till idrottssalen eh, och, och sådana där grejer. Och sen också det här, eh, de vilda djuren i Sverige. Liksom man drar lite så här björnhistorier. Eller, ja, just det. Liksom, det. var så mycket mygg den här gången. Man slog med flugsmällan och dödade liksom 600 livets lag och sånt det, det, det gillar vi liksom att, att skrämmas lite med när, när, när folk kommer hit
0: mm, just det och problemet då är att man kan bli skrämd av eller att det inte är kopplat till sanningen riktigt
1: ja, jag, jag, jag tänker att det är att vi presenterar det här liksom, det är verkligen ja. liksom farligt farligt i Sverige på grund av alla björnar eller...
0: ja men vi gillar ju det för att då fram... ja, björnar är ju inte ett riktigt vardagligt problem men vi gillar det där för att då framstår det som att vi, vi här vet hur man övervinner sådana där saker Mm. Jag upplevde den där känslan förra vintern när, när min granne som är från något afrikanskt land hade um, kört fast med sin bil här ute på parkeringen. Mm. Han hade en jättestor bil som, dessutom, som är tung och dessutom automatväxla. så att det var väldigt svårt att köra i djup, oplogad och moddig snö på vår parkering. Och um, han hade dåliga däck också. Han hade såna, så att, men då var det jag och en gubbe till Som en svensk Gubbedagis ja, Som tyckte att ja, men, ja, vi ska hjälpa dig med det här vi, Och man blev liksom så rejäl så bara, Ja men jag vet hur man löser sådana här problem Jo jo men har väl varit med förut Här skottar vi lite grann Vi, vi knuffar på så att du kommer ut alltså Man kände sig liksom duktig som, som kunde hjälpa honom För att här är inte min första snöstorm Inte en det här fixar man.
1: Ja, men det där, jag, jag, känner igen, jag har också hjälpt någon sån här han, han körde någon Fodora-bil och liksom fastnade i, i, i uppförsbacken och jag kom in där och började visa hur han skulle liksom, starta på trean istället för ettan. Det kändes jättehärligt att jag liksom, ja. nej men det här, det här är liksom verkligheten. Nu, nu, nu måste vi liksom ta tag på det här på ordentligt. Dina liksom, kontinentalfasoner det funkar nej, nej, inte nej. i det här
0: klimatet. Liksom. Precis, du måste ju köpa riktiga dubbdäck. Ja. <laughs> oh, ja. nej, men det är härligt, då får man känna att man, ja, det, men man, vi, man, 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 man har fått ut någonting av alla år. I ja. Ja, vi
1: lever ett ganska hårt liv här
0: ändå. Ja, det är precis väldigt hårt liv.
1: <laughs> ett svenskt problem som är lite aktuellt just nu, det är hur svenska företag gärna använder engelska i sin reklam och det har ju vi faktiskt gjort en hel bok om tillsammans med författaren Paddy Kelly och den heter We Can English, den finns på svenska och engelska och vi kan nästan utlova ett gott skratt när man köper och läser den här boken, eller
0: vad säger du Emil? Just det, Paddy har ju fotograferat olika problem, då ska vi säga, där svenska, svenskarna har använt engelska på ett Mer eller mindre dåligt sett i reklam. Han skriver väldigt roligt om det där. Den heter Weekend English. Man hittar den på lysforlag.com eller på Bokus libris och andra bokhandlar. Så det är verkligen ett tips för en väldigt bra och intressant bok. Mm. Tack för att ni har lyssnat! Hej då!